0: Bueno, pues tenemos la fortuna de contar con Macarena Estevez, que es hasta hace poco socia de Deloitte, encargada de Data Analytics e Inteligencia Artificial y fundadora del Círculo de Ingenio Analítico y una de las ponentes estrella del evento Collaborate People and Data que vamos a celebrar a finales de septiembre en la base de Zeus en la Marina de Valencia. O sea, encantados de tenerte aquí con nosotros, Macarena, y sobre todo de de verte ya en persona en septiembre, que tenemos todos muchas ganas eh, de que estés ahí con nosotros.
1: Qué bien, muchísimas gracias a vosotros por invitarme y contar conmigo.
0: Bueno, bueno. bueno pues eh, vamos a, el, el, es que hay como una especie de resurgir ahora de la preocupación con el tema de los datos por muchas razones, yo creo que bueno, ahora tú, tú, tú sabrás explicarlo mucho mejor, pero la, la, mi percepción es que estamos en un punto de empezar otra vez a preocuparnos por, por el, 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 esa malla de datos que, que tenemos que construir en la empresa, que no sea, esta, esta mañana preparando el, un, un artículo esta bella que bueno pues que sigue habiendo 6, 7, hasta 20 sistemas de información dentro de las corporaciones. Y, y, y luego porque vienen tecnologías, que verdaderamente van a, van a vivir de la calidad de los datos, ¿no? Como sobre todo las que tienen que, eh, que ver con la, con la confluencia del mundo físico y digital con datos en tiempo real, que es un poco lo que, lo que tiene que cambiar, con lo cual parece que un poco vuelve a aparecer la preocupación por, por los datos, por cómo gestionarlos bien y todo. No, no, sé, no sé si tienes tú esa percepción también de un resurgir.
1: Sí, quizás yo que estoy tan metida en el campo, pues no lo veo quizás como un resurgir, sino como que efectivamente siempre vamos a más y a más. Y es cierto que como cada vez o sea, hay una curva, no sé si la conoces, que es la curva de la singularidad tecnológica que pone de manifiesto que la velocidad a la que avanza la tecnología es cada vez mayor, cada vez mayor. Y Llega un momento en que eso se va como a disparar hacia el infinito, ¿no? Yo creo que ese resurgir que tú ves es lo que va a estar ahí en el futuro y es que esa sensación que nosotros tenemos de cambio constante, de tener que adaptar nuestras empresas y mañana otra vez volver a adaptarlas, yo creo que eso es la nueva realidad y que vamos a seguir con esa sensación un poco de decir, jolín, esto o sea, no, 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 no acaba nunca, es un constante cambio, es un constante... Tener que adaptarse. Pues yo creo que esto va a ser así de ahora en adelante.
0: Sí, en, en, nosotros hablábamos hace poco de, de, de que lo, la normalidad va a ser lo nunca normal, ¿no? De que, que nunca va a ser normal, ¿no? que, que me, me decía un, un diputado de Siemens que, que esto va a ser como una, una permanente sensación de estar en viaje, ¿no? Estar de viaje siempre, ¿no? Como que nunca... Sí, yo
1: creo que para nosotros, los que somos más mayores, los que hemos nacido hace unos años, es esta sensación y la notamos como extraña pero pienso que a la gente joven la gente que está todavía por nacer yo creo que ellos van a percibir esto como la nueva manera de ser que lo van a tener como de natural no lo vamos a no van a tener esa sensación como de nosotros de no sé, esto ¿cuándo va a parar no ¿Cuándo vamos a volver a las cosas como eran antes no ellos ya lo van a percibir como su nueva realidad sí.
0: Hay, también veía una encuesta de IDC que dice que el 83% de los directivos todavía dicen que quieren que sus organizaciones sean más data-driven, ¿no? o sea que, que la, la, la necesidad sigue existiendo, ¿no? Yo no sé un poco por qué con tanto, tanto, tantos años que estamos hablando ya la nube es una cosa ya muy, muy incorporada, ya, ya tenemos muchas herramientas para haber organizado un poco mejor los datos, no, dar un poco una sensación esta de que ¿por qué los datos se dejan un poco para el final?
1: Bueno, también eso es lo que pasa. Yo que estoy muy acostumbrada a, a tratar estos temas con las empresas, claro, nosotros hablamos muchas veces de transformación digital de compañías que, que son compañías grandes, medianas grandes. Al final, hacer esa transformación es una cosa que, que no es fácil, porque tú tienes que saber qué tienes que transformar y cómo tienes que recolocar la compañía y, 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 y cómo van a quedar todos los puestos redefinidos, recolocados, para que todo funcione de manera óptima. Y eso es una cosa que se dice fácil, pero que en realidad, pues, no es fácil. Sobre todo, además, cuando el cambio es permanente. Por eso yo creo que es una especie como de frustración permanente también que hay, No esa sensación de, de ya lo tengo todo, ya tengo el cloud, ya tengo el data lake preparado, tengo todos los elementos... Pero ahora de repente algo cambia y otra vez tenemos que adaptar y seguir cambiando. Creo que hay que tomarlo como la nueva realidad y con, con optimismo y, y bueno con mucha inteligencia en cómo hacer las cosas para que también luego cuando haya que adaptarlas, pues no sea un empezar desde cero, sino preparar las cosas un poco para ya ese cambio que sabemos que va a seguir viniendo.
0: Tú digo, cuando unes el tema del ingenio y la analítica, que luego también en el libro este del, eh, hablas del prodigio analítico, obviamente como un prodigio analítico, ¿no? El, eh, me, me da la atención porque al final no sé, no sé dónde ubicarte, sino eh, si en, en el ámbito de la consultoría para empresas o en el ámbito de la... de la pues de, 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 del, del humanismo y del... ¿no? Eh,
1: pues mira, no sé si lo tú, cierto...
0: Integra, es, estos mundos.
1: Estoy ubicada en los dos ámbitos. Yo, por una parte, asesoro a las empresas en todo lo que tiene que ver con la transformación en el área de data, todo lo que tiene que ver con la analítica, la inteligencia artificial, todo lo que tiene que ver con el talento, porque claro, tengo toda mi vida profesional la he desarrollado en torno a eso. Pero por otra parte, he desarrollado el círculo de ingenio analítico un poco como la vertiente social de mi vida, porque en realidad lo que quiero hacer con ese círculo es poder ayudar al adulto en su relación con la analítica y de esta manera también ayudar a las empresas. O sea, el Círculo de Ingenio Analítico también pretende eh, tener una serie de herramientas para poder ofrecer a las empresas para que esas personas que a lo mejor han tenido una formación eh, prácticamente con nada de analítica, personas que están un poco, tienen miedo ante la transformación, todo lo que la gente habla, de, pues darles una serie de herramientas para mm, tener como fabricar un poco dentro de sí esa inteligencia analítica, desarrollarla un poquito y que ayude a la transformación de las compañías. O sea, que en el fondo siempre es ayuda a la empresa, pero es verdad que tengo mi rama más de asesora y de consultora y luego la parte más de, bueno, un poco pues esa parte social también desde el punto de vista analítica, pero más un poco como de ayudar al ser humano más que a la empresa.
0: Porque ahí tú, ¿cuál es la gran carencia que, que detectas?
1: Bueno. Eh, yo creo que es un miedo que tienen las personas o sea yo creo que una de las barreras que más están descubriendo las empresas es la barrera cultural eh, se están dando cuenta de que el freno sobre todo lo tienen las personas que están en las empresas claro si tú vas a hacer una transformación digital de una compañía y el talento las, las personas no te acompañan pues ahí tienes un problema es que no lo vas a conseguir hacer bien porque tú necesitas que la gente te siga en esa transformación, que tenga ganas, que colabore, que participe, que no tenga miedo, que no esté asustada a perder su puesto de trabajo. Precisamente lo que yo quiero hacer desde el círculo de ingenio analítico es empoderar a esas personas y ayudarles a que esa transformación digital no les asuste. Saber que dentro de todos nosotros tenemos una inteligencia analítica. A mí me gustaba mucho poner el ejemplo de que nosotros, el ser humano, tiene la capacidad de amar, de llorar, de sentir miedo, de sentirse libre, de sentir un montón de emociones. Si nosotros no tuviéramos el lenguaje, ¿nosotros perderíamos esa capacidad? No. Pero no sabríamos cómo llamarla. Pero la capacidad es innata al ser humano. Lo mismo sucede con las matemáticas. Nosotros tenemos una capacidad analítica y la matemática es el lenguaje el que pone de manifiesto esa capacidad, pero la capacidad es innata al ser humano. Si nosotros empoderamos a los empleados en esta teoría, si les hacemos realmente reconocer que eso está dentro de ellos, pues yo creo que en cierta manera es facilitar que pierdan ese miedo y que apoyen a las empresas en la transformación y en el cambio.
0: Y una cosa que hemos acabado de explicar mucho en nuestra cultura, eh, que en España lo veo mucho, en cambio en el ojos no, yo creo que lo tienen mucho más integrado eh, que es el tema de argumentar con datos o sea, el, no, no, en España nos encanta estar horas debatiendo y no aportar ningún dato ¿no? <risas> justificando estas argumentaciones yo creo lo, también en Estados Unidos o en Reino Unido eh, por lo que yo veo así, eh, no es que he hecho un análisis sociológico pero sí les veo que llegan o sea, ellos argumentan eh, explican incluso eh, sentencias eh, éticas eh, utilizando los datos y la matemática. ¿no? Hay, hay una, una secuencia que me encanta de Lincoln en la que él explica la igualdad entre los hombres. Utilizando el, el teorema de Pitágoras, ¿no? el, 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 si dos cosas son iguales a una tercera, esas dos cosas son iguales sí, sí. ¿no? Y, y, y así justifica un, un planteamiento ético. ¿no? En cambio, eh, que, que, no sé si es un tema cultural que yo no me acabo de explicar, porque el otro día estuve en un evento, por ejemplo, sobre turismo, que estuvimos, eh, estuvieron, eh, yo, yo estaba de, de asistente, hora y media hablando, no soltaron ni un dato, ni un dato, no sé. ¿Qué nos pasa? Dos
1: puntos de vista distintos y dos cosas distintas. Eh, una de las ventajas que para mí tiene las matemáticas es la existencia. No, es
0: Euclides, ¿eh? no es Pitágoras, que no quiero que el, que luego, <risa> que el navarro me, me, me zumba.
1: Estaba yo pensando, de, no, te no, estaba no, explicando no, no, y no es digo, es que tengo que verlo, ¿cómo lo relaciona no, con el teorema de Pitágoras? No, 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 no. Pues, es. bueno, te estaba contando que, que, que una de las cosas buenas que tienen la, las matemáticas es la exactitud y yo por ejemplo que soy matemática de profesión pues para mí la exactitud es algo que que me da seguridad y, y que me gusta pero es verdad que muchas veces intento llevar esa seguridad a mi vida y a lo mejor a, a mi relación con las personas y y la relación con las personas a lo mejor no es matemáticas ¿no? Y, no y no es tan exacta. Entonces yo creo que es un poco el equilibrio entre, entre por ejemplo, debatir y, y poder tener una conversación eh, interesante. Que esa conversación en algunas partes pueda tener datos que fortalezcan una de las hipótesis. Pero yo, por ejemplo, es que uy, en, mi, en la última etapa de mi vida... He aprendido también a dar valor a, a esa otra manera de hacer las cosas, que no es la actitud de las matemáticas. Y por ejemplo ahora, uno de los grandes debates que hay en las empresas y una de las grandes líneas de investigación es todo el tema de la ética, de la inteligencia artificial, que choca un poco porque en el fondo dices, o sea, si la ética es un debate y la inteligencia artificial es pura algoritmia, pues como ¿Cómo se van a encontrar? ¿no? Si, ¿Cómo vas tú a poder hacer que un algoritmo sea ético si la ética no es algo que sea exacto? La ética es, es algo que es, es, es como un procedimiento y un montón de puntos de vista. ¿no? Entonces, todo eso son cosas que a mí, por ejemplo, también me atraen mucho para investigar, que son muy importantes, pero que se dicen fácil, pero luego la cosa es, no, es tan, no es tan fácil.
0: Sí, al final pues ser una nueva confluencia de matemáticas y de, de ética, de filosofía, ¿no? Una nueva disciplina, ¿no? Porque, el, y así surgieron, ¿no? Muchas, muchas ramas de pensamiento han surgido desde de, de, que hay un problema, tenemos un problema aquí delante, ¿no? Y a ver cómo lo resolvemos, ¿no? Sí. O sea, y, el, eh, yo y, yo esta, la semana pasada estaba hablando con una persona que trabaja en la NASA y hace temas de, de, de imágenes, eh, interpreta eh, las imágenes satelitales, y entonces ella me decía, es un momento muy complicado para predecir porque muchas de las cosas que, que están sucediendo, sobre todo relacionadas con el cambio climático, no tenemos historia, es, son nuevas. Eh, y nos está costando un poco, eh, o sea, no puedes generar un modelo porque todo lo que tienes, todos los datos que tienes heredados seguían un patrón que ahora se ha roto. ¿no? Y estamos en una cosa nueva y es muy complicado predecir. No sé si es un momento... Con, ahora que tenemos la mejor las mejores herramientas para procesar, eh, estamos entrando en, en, en áreas nuevas que... que para los que no tenemos experiencia y que es complicado. Eso Entonces,
1: sí, es... eso es así. O sea, es verdad que cuando tú quieres predecir el futuro, normalmente lo que haces es analizar el pasado, eh, intentar encontrar patrones en cómo y por qué las cosas han funcionado de una manera determinada, y luego eh, aplicar esos patrones a la predicción del futuro. Eh, es verdad que si el pasado es muy distinto, pues va a ser más difícil predecir el futuro, pero bueno, mmm, siempre en esos casos lo que se hace mucho es analizar diferentes hipótesis, ¿no? Si en el pasado las cosas han funcionado así y esto ha hecho que suceda algo, pues si yo hiciera unos pequeños cambios, pues ¿qué podría suceder, no? Entonces, mmm, bueno, al final siempre se encuentran herramientas. También, por otra parte, tienes el punto positivo. Y es que antes, como no teníamos tantos datos, pues a lo mejor, imagínate, una, serie, una compañía pues tenía datos de ventas a lo mejor semanales o diarios. Ahora tenemos datos con muchísima mayor desagregación, por ejemplo, datos al minuto o al segundo. Eso significa que tenemos, aunque el periodo de tiempo sea más corto, pero en un día puedo tener a lo mejor más datos que antes tenía en un año. Entonces todo eso también son oportunidades, luego tienes por ejemplo nuevas metodologías como por ejemplo las redes neuronales, que todavía no se sabe muy bien cuál es el mecanismo interno, o sea, porque la red neuronal tiene una cierta libertad y a veces o sea, no sabes muy bien cómo acaba haciendo la predicción, pero muchas veces están haciendo predicciones muy acertadas, en fin, que hay un montón de cosas que es verdad, pero tiene razón esa, esa señora que decía eso, pero bueno, se buscan nuevas alternativas y soluciones.
0: Porque tú, de tu experiencia eh, profesional, ¿qué, qué, ¿qué tesoros ocultos suele haber en las empresas? ¿Qué, pues es que no se están dando, dando cuenta de que ahí tienen un tesoro de datos y, y no están sabiendo aprovechar.
1: Bueno, mmm, pues ahora la verdad es que todas las empresas están, están ahí, a, vamos, es difícil que se les escape algo, porque además, eh, con todas las startups que están surgiendo, que es que al día das una patada y tienes un montón de nuevas startups. Eh, no solamente eso, sino que es que alguien en un rincón de Canadá tiene una idea y a los cinco minutos esa idea está aquí. Alguien la coge, eh, la lleva a explotación. Entonces, mmm, creo que se les escapa pocas cosas. Es más, o sea, como tú decías al principio, pienso que las empresas están un poco desbordadas con tanto cambio y, 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 y tanto, no sé, ¿no? Es decir, o sea, ¿cuándo voy a parar y cuándo voy a tener como una situación como estable? Pero bueno, mmm, a lo mejor quizás, quizás lo que más puede estar costando es el tema del talento, ¿no? Porque al final, no porque no sepan que tienen esos datos, sino porque al final los datos de tus empleados y lo que tus empleados hacen y cómo se sienten y un montón de cosas que podríamos tener al alcance de, de la empresa para extraer conocimiento son datos que tienen mucha sensibilidad y es verdad que se podrían hacer muchas cosas pero quizás las empresas no quieren todavía destapar esa lata porque pues a lo mejor también tienen todavía pues miedo a que pueda haber algún descontento o que la gente proteste o que la gente se desmotive o, o sabes que los empleados al final es como el oro de las empresas que hay que estar cuidando siempre y con, con muchísimo cuidado.
0: Y, si, y, si, y, por, y por lo, también por tu experiencia profesional, ¿cuáles son las cosas que más, que más se necesitan con urgencia, implantar? ¿Qué tecnologías o qué habilitadores estás viendo que son las que más hacen falta?
1: Pues bueno, te diría que, a ver, la clave en las empresas eh, es la velocidad. Al final, eh, sea cual sea tu servicio o tu producto, mmm, tienes que tener todo organizado para que, para que en el momento en el que un cliente está en un sitio determinado o tú quieres hacer algo determinado, pues que todo se ejecute bien. Entonces ahí, pues... Se necesita todo lo que es la parte de tecnología, con todo lo que eso implica, toda la parte de los datos, la parte de los análisis, la parte de las infraestructuras. Ahí tienes también todo lo que tiene que ver con la nube. Hay cosas que tú puedes manejar, pero cosas también que dependen un poco de tercero. Por ejemplo, de terceros tú puedes tener una nube de un proveedor de nube, pero también puedes optar por tener tu propia nube. Eh, todo lo que es la parte de por ejemplo ahora el tema del 5g bueno hay algunas cosas que, que tampoco dependen 100% de las empresas no pero que por lo menos siempre tienes que estar un poco ahí pendiente de qué es lo mejor y, y qué es lo que va a conseguir al final que todo en tu empresa pues funcione bien y cuanto más en tiempo real con enriquecimiento de datos más información etcétera mejor
0: mm. Hablamos un poco de marketing, que también es un área que también controlas mucho. Y, y no sé ¿qué, qué, qué podrías decir de, de las tendencias que, que vienen en, en marketing asociadas a, a las personas. Porque lo que está viendo ya es que, eh, bueno, eh, el, eh, la, la privacidad, la protección de, de los datos personales está siendo también un, un límite para determinadas cosas cuando tiene que ver con el usuario final, ¿no? Para el desarrollo de determinadas ventas, incluso, eh, se hablaba incluso de, de la compartición de información entre, entre vehículos autónomos, ¿no? El, el tema de, oye, pues, ojo, que habrá que tener cuidado con, con qué información pasamos de cada, de cada proveedor, ¿no? De, de cada persona, de cada usuario, ¿no? Sí. Ahí, ¿Cómo ves tú la evolución?
1: Pues, bueno, el marketing en particular, claro, pues está sufriendo muchísimos cambios. Ahora con todo el tema del cookies, que ya no vamos a poder tener acceso a las cookies de terceros, esto... Ha impactado mucho en los departamentos de marketing que generalmente habían in invertido mucho dinero en, en modelos de atribución, en, en to preparar toda la tecnología, pero veo que están surgiendo muchas alternativas. Eh, por ejemplo, hay ahora eh, se está sacando mucho jugo a todo lo que es el, el dato del social login. Eh, hay empresas que lo que hacen es que pues en tú normalmente tienes la gente que se registra en tu página web pues ahora cada vez más eh, vas a meter la opción de que se puedan registrar a través de una red social y eso va a hacer que también tengas acceso a más datos datos muy interesantes también por ejemplo tenemos todo el tema de los datos de posición de dónde por dónde la gente se mueve qué tipo de cosas hace o sea que es verdad que lo del tema del cutiles ha afectado negativamente, pero veo también que están surgiendo nuevas ideas. Es que hay un permanente cambio y adaptación al cambio, tanto de las empresas como de los proveedores de las empresas.
0: Uh -huh. Y bueno, y ya por otro, en la conferencia hablas de incorporar una palabra que es que, es que ahora es... Es como que en la que todo el mundo tiene miedo de nombrar, que es el futuro, ¿no? Porque con toda la incertidumbre que hay en tantos ámbitos, ¿no? Atreverse a hablar de futuro es casi, ya no sé si es un tema de magia o, o, o qué. Bueno,
1: a mí cada vez más eh, me interesa mucho anticipar el futuro. Quizás porque tengo la facilidad para imaginármelo, por ejemplo, el día de, de la charla voy a hablar del metaverso, que para mí es una realidad que está por llegar y por acabar de desarrollarse, pero que creo que va a ser una realidad y que va a tener un impacto enorme en las empresas y en la manera de vivir de los humanos. Y el día de la charla os daré más detalles, pero veréis que es muy interesante.
0: Y, de, y, y del otro futuro, del futuro que tiene que ver con, con nuestro entorno. Del, pues... También
1: hablaré de ese futuro, eh, hay dos grandes visiones a nivel mundial del futuro eh, distintas las dos tienen que ver con nuestra relación con las máquinas pero también lo dejo para el día de la ponencia
0: Vale, muy bien Mejor generar suspense, eso siempre es importante porque así la gente va con más ganas Bueno, pues nada Macarena, mil gracias por tu tiempo y, por, y por las claves que nos has dado y por tu experiencia, nos vemos
1: soy... pronto y nos tomamos una paella.
0: De hecho, <risa> Venga, no gracias. Está.
1: Adiós.